0: Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Bienvenidos a Psicolab, tu programa de bienestar y actualidad. Infórmate, comparte y desarrolla tu potencial con nosotros. Conduce Marisol Solar Beatriz Lineros en Radio Lab Chile.
0: Al aire. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Psicolab, tu programa de bienestar y actualidad como todos los martes a las 7 por Radio Lab Vea, ¿cómo estás? Aquí estamos, Solcilla, muy bien, como día martes con un poco de frío, pero excelente ¿Y tú cómo estás, sí. Solcilla? Bien, con frío también, de hecho ya estoy con tenis invernal, ya estoy con cuello, ya, ya saqué, ya saqué la ropa sí, no bien.
1: Y la de verano ¿verdad? ya, no, ya para,
0: se guardó todo no. Sí, todo guardado
1: Se guardó la, la chala
0: Sí Ahora sacamos el, el buen chaleco
1: El buen chaleco Muy sí, bien Muy bien, bien
0: Sí Y tú en, en cuarentena también
1: Sí, en cuarentena y ahora ya hay muchos más casos, así que ahora ni asomarse mejor.
0: Sí, sí, hay que cuidarse, así que lo mismo le decimos a los que nos están escuchando, a cuidarse y no ser porfiados con la cuarentena. A andar pidiendo sí. ahí permiso, para ir a darse una vuelta, en vano, no. Se puede contagiar. No, no, permiso. Sí, no hay
1: permiso. Ya en casa nomás.
0: Sí, no hay permiso para nada. Quédase en casa y vernos ahora en Facebook. Or, or, sí. orden. Y, to y toda la semana ver Radio Lab. Toda la semana. Sí, sí. <ríe> Oye, vea, bueno, ah, caso cerrado. Caso cerrado, sí. bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema buenísimo, súper importante, ya que nosotros, eh, bueno, como psicólogas, estamos muy ligadas a otras áreas también de, de la salud. Y en este caso claro. vamos a tocar una temática muy ligada a la salud, eh, que también está ligada al tema emocional, que de hecho lo vamos a tocar ahí, eh, que es con los fonobiólogos. Uno de repente uno no sabe qué hacen los fonaudiólogos, sí. quizás en el fondo qué función cumplen, y efectivamente en estos tiempos están con una función, pero importantísima, así que ahí la idea es, es ir recabando esa información a, en tema tanto emocional como ya más a nivel patológico, fisiológico, que yo creo que es
1: súper interesante, ¿o no, Bea? Sí, y tal como tú lo decías, eh, hay carreras que quizás... Eh, no se conocen tanto, pero eh, al ser nosotros psicólogas, eh, mayormente trabajamos con muchas más eh, profesionales de distintas áreas y, y muchas veces eh, bueno, nosotras sabemos el significado de cada uno, pero, pero es muy bueno que ahora la gente también lo sepa y salgan quizá ahora todos los fonobiólogos desde sus casas a dar sus opiniones también, cómo lo están viviendo en estos momentos, eh, qué están haciendo, cuál su día, o sea, el aporte que realizan es fundamental. Exacto, y antes de partir ya
0: con el tema en particular, bueno, la idea es eh, recordarles que estemos eh, constantemente en interacción durante todo el programa, que vayan dejando sus preguntas, que vayan dejando sus comentarios, que siempre nosotros los estamos leyendo, y también recordarles Exacto. con la campaña que seguimos vigente, que es la campaña de Apoyo al Emprendedor, para que envíen durante toda la semana al WhatsApp de la radio un video o un audio de un minuto, para que podamos mostrar su emprendimiento y ahí todos puedan tomar nota y entre todos apoyarnos. Ahí entre todos los emprendedores, también la gente que por suerte sigue con trabajo, también apoye y compre eh, sus
1: cosas a los emprendedores. Así es, y como lo dice Solcilla eh, la idea es que nos manden su emprendimiento para poder hacer publicidad también en nuestro Instagram, de Cicolab Programa, y también en el, en el Instagram de Radio Lab Chile, ya que, que también se puede, en todas las formas también, dentro del programa, en Instagram, en las redes sociales, por todos lados, todos, todos lados. Exacto, exacto,
0: todo ahí de apoyo para los emprendedores, porque Radio Lab es la radio del emprendimiento. Así, así que, bueno así. y sí. Ya para entrarnos en el tema en particular que nos convoca el día de hoy, queremos presentar a nuestra amiga aquí, fue una audióloga que nos va a acompañar en el capítulo de lo de hoy. Bienvenida Juliet, ¿cómo estás? Oh, Bienvenida Juliet. Gracias. Gracias por la invitación, ¿cómo están ustedes? Bien y todo bien. Y
2: tú.
1: Bien, con frío. Sí, sí, eso colgado. estábamos hablando, que ya guardamos toda la ropa de verano, ya ahora se viene toda la ropa de invierno y más, está muy, muy frío.
2: Sí, eh, gracias por la invitación, chiquillas, se pasaron
0: Así que no, eh, Gracias nosotros a ti
1: Felices de que esté acá también La idea es contribuir también a, a la comunidad en, en conocimiento también Y que sepa la labor que hacen ustedes los fonobiólogos Día a día, el área que se pueden desempeñar Y el aporte que tienen también Sobre todo en estos tiempos
2: Claro, claro igual es súper importante Como educar más que nada a la población Y de que sepan igual A qué profesional acudir en caso de cualquier situación que vaya sucediendo.
0: Exacto. Eso es. Y, bueno, y por lo mismo, en el fondo, queremos partir ya eh, adentrándonos un poco en este mundo de la fonobiología y mucha gente quizás no sabe qué hace un fonaudiólogo. Entonces, cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, cuáles son las aristas que tiene el fonobiólogo, cuál es su función, su labor, etc.
2: Bueno, en realidad sí. la labor del fonaudiólogo eh, el fonodiólogo es el profesional de la salud que se encarga como de favorecer todo lo que es la comunicación en las personas. Trabaja en distintos aspectos como fortaleciendo todo lo que es como la prevención, la evaluación, intervención, en las alteraciones que generen, eh, al, o sea, en patologías que generan alguna alteración a nivel, en la comunicación, comunicativa, ¿ya?, y bueno, acá también hay muchas aristas que pueden generar dificultades comunicativas, como son, por ejemplo, los problemas auditivos, eh, los problemas de glutorios, que sería como este tema de eh, que forma parte de la alimentación, problemas en la voz. Eh, que serían más las fonías, difonía, distintas patologías, y también problemas como en el lenguaje, en el lenguaje tanto verbal y no verbal, que dificultan también el tema del habla, ¿ya? o aspectos de la motricidad orofacial que también tienen dificultades, por ejemplo, personas que de repente le ponen frenillos, también ven alterada su articulación o su habla propiamente tal, y por ende eh, daña todo lo que es la comunicación y dejar eh, en claro que el fonodiólogo no solamente trabaja con niños, sino que trabaja en todo lo que es el ciclo vital, desde que desde un neonato, desde un niño recién nacido, hasta hay un est unos estudios que hablan de la estimulación del lenguaje en el vientre. Entonces también Ay. se están adentrando algunos fonodiólogos en eso, en estimular el lenguaje est eh, desde el vientre, y hasta adultos mayores, ¿ya? En realidad sirve, la población que abarcamos es gigantesca, es súper extensa. Generalmente se conoce el fonodiólogo como el profesional para sacar la R eh, en los niños, sí. que es como lo que más, eh, a lo que más sacude, pero en realidad son muchas ramas las que, la que apoyan en general. Y, y bueno, la idea es Obviamente hoy día Dejarles como claro y para las personas Que escuchan, eh, abordar todo Desde la prevención más que desde la intervención De qué herramientas Exacto. podemos tener Nosotros para prevenir eh, Distintas situaciones Así Exacto. que eso, eso Es como lo más importante
1: Perfecto y Para entender también Lo que hacen ustedes y todo lo que Abarca también, la importancia que tiene Exacto uh -huh.
0: Y desde esa misma, en el fondo, eh, prevención, que indicas tú que efectivamente eh, muchas veces eh, lo, los seres humanos acudimos efectivamente cuando ya estamos con una patología o ya estamos con un malestar. Eh, ¿Qué funciones eh, cumplen ustedes desde la manera preventiva, en el fondo?
2: Eh, bueno, desde la, desde la manera preventiva eh, podemos ir trabajando todo lo que son los aspectos lingüísticos de los niños, estimulación del lenguaje, fortalecer, por ejemplo, el, los procesos de lectoescritura, sí. la articulación de los fonemas, eh, fortalecer la comunicación, y bueno, obviamente, todo lo que son los aspectos pragmáticos, ¿ya? Eh, en el caso de los niños, por ejemplo, se abordan niños con o sin patología, ¿ya? patología me refiero, por ejemplo, a algún síndrome asociado, como síndrome de Down, trastorno al espectro autista, eh, déficit intelectual, entre otros, ¿ya? En el área de audición... Lo que más se trabaja acá también es el tema de prevención, por ejemplo, el tema de los audífonos, de que no usen eh, música muy fuerte, eh, evitar sobre todo en el tema de los trabajadores, que son los que más llegan a la clínica. Se tratan también, obviamente, todo lo que son las pérdidas auditivas y también las pérdidas vestibulares, ya que serían como los típicos síndromes vestibulares, como que tienen vértigos, mareos, etc. Y... Ah. Claro, claro, también se hace ahí una rehabilitación porque forma parte obviamente del sistema auditivo. ya. Y, y bueno, en, en el área de neurología yo creo que acá igual es súper importante que sepan que hay una, un área de la fonodiología que está enfocada al tema de la neurología, en que trabaja en, obviamente el tema de la comunicación, del lenguaje, del habla y la dilución en pacientes que son post-accidente cerebrovascular o traumatismo encefalocraniano, que son los que generalmente llegan, que requieren un tratamiento a nivel de la clínica. ¿ya? Y en el área de la voz también es lo que más se hace también, es harta la prevención y la intervención en temas vocales, sobre todo en, en voz hablada, pero lo que más llega es voz profesional, que serían por ejemplo las personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo, típico que llegan profesores, eh, trabajadores de call center, periodistas etcétera, y también obviamente los que utilizan su voz para cantar, que ahí tienen todo un manejo de, de vocal súper importante y especializado para ello. Exacto.
1: Y Juliet, eh, pasando al tema igual que estamos viviendo ahora, todo lo que es coronavirus igual, eh, función que hacen quizás los médicos, el personal médico, lo que está realizando quizás eh, actualmente eh, para cubrir enfermedades respiratorias, ese tipo de cosas, pero eh, poco se habla quizás de, de la carrera de ustedes, de los fonobiólogos, los kinesiólogos y quizás otras carreras que están ahí trabajando el día a día, pero que, que no se nombran tanto.
2: Claro. Bueno, acá en realidad el kinesiólogo es súper importante en todo lo que son las enfermedades respiratorias los quines, Bueno, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, todo en sí. realidad tienen como muchas ramas de, de especialidades y hay unos kinesiólogos que son los kinesiólogos respiratorios que en esta pandemia o en cualquier patología de invierno es súper fundamental porque movilizan al usuario para que pueda respirar o para que pueda ventilar sus pulmones, ¿ya? Es por uh -huh. eso que igual están siendo tan, con, tan cotizados en este tiempo de la pandemia. Y bueno, obviamente también trabajan en todo lo que es como la musculatura de los usuarios para que no se atrofie el músculo, porque si está mucho tiempo quieto, el músculo se atrofia, y obviamente trabajar todo lo que hablaba, hablaba de la capacidad respiratoria. Y en el tema de fonobiología es súper importante porque hablamos de de prevención de patologías evitables, que si cuentan con un tratamiento oportuno y temprano no sería necesaria ya, eh, y bueno, es importante obviamente la valoración y la rehabilitación de las dificultades de glutorias, que serían secundarias a todo lo que son como estos procesos de ventilación mecánica con intubación neurotraqueal o las famosas traqueostomías, eh, que ocurren generalmente en algunos pacientes con patología o insuficiencia respiratoria severa. Y ahora con el tema del COVID-19, hay muchos pacientes que están en el área de críticos, que están en UTI, en UCI, y que bueno, el apoyo en conjunto con el kinesiólogo de procedimientos clínicos es súper importante porque se apoya en el tema de la aspiración de secreciones, ya como de sacar esta secreción desde la vía aérea inferior. Bueno, obviamente la idea es hacer como un trabajo colaborativo con todo el equipo de salud, porque es súper importante porque la meta en realidad es para disminuir todo lo que es la estadía hospitalaria, ya que en realidad que el objetivo principal es la recuperación de los pacientes y que estén, ojalá, el menos tiempo posible en hospitales, en clínicas y, y educar a la familia para, que, para mejorar la calidad de vida en estos usuarios. Hay unos artículos que han salido últimamente por, eh, de expertos de... Bueno, la disfagia, no, no les comenté que era la disfagia. La disfagia es una dificultad normal del paso de los alimentos, sólido, semisólido, líquido, desde la cavidad oral, que sería la boca, desde que estamos masticando, al estómago. Ya estamos hablando de que, eh, bueno, no hay dos vías para estómago y vía aérea, sino que es una que se separa después al esófago y se separa en vía aérea. Entonces acá igual se generan distintas patologías. Entonces hay muchos pacientes que tienen COVID-19 y que pueden causar ne neumonías aspirativas. Esto quiere decir que el alimento en vez de pasar por, vía, por el esófago, pasa por vía aérea. ¿ya? Y esto es súper evitable, o sea, estamos hablando de un tratamiento de, de, de patologías que son evitables si se hace la evaluación y la intervención de forma oportuna, ¿ya? Sobre todo por la sobreinfección de infecciones respiratorias, de deshidratación que genera también la, la disfagia, malnutrición, además que es súper importante porque si un paciente genera una neumonía aspirativa y ya tuvo una tracheostomía o una ventilación mecánica, se tiene que volver a reintubar, ¿ya?, entonces imagínate, doble eh, intubación, se prolongan los días de ingreso, de uso en, en el área hospitalaria, y bueno, también se, se trabaja mucho, muy complicado porque es
1: mayor riesgo de mortalidad en las personas. Exacto. Claro, igual, yo, gente quizá en eso porque yo creo que falta mucho conocimiento de, de qué hacer y qué no hacer, la gente mayormente hasta que no le pasa no, no sabe la situación. Claro. No le toma sí, el sí. sí, ustedes en
0: general también como fonoaudiólogos y también con los, los kinesiólogos que trabajan en esta área, también trabajan bien de la mano con los otorrinos naringólogos, ¿o no? ¿O me equivoco?
2: Sí, más el fonoaudiólogo, Es que como el, la fonaudiología tiene tantas ramas, entonces, claro, hay un área que trabaja mucho con otorrinos, que sería eh, lo que sería el tema audición y voz, propiamente tal. Correcto. Eh, con neurólogos, eh, lo que serían más dificultades de lenguaje y con. hasta con, de, con dentista en realidad. O sea, ah, todo mira. lo que sea cabeza-cuello <ríe> es como. cabeza-cuello es eh, abordable por fono.
1: Buenísimo. Sí. Y bueno, Yo y ahí. Ver, re... ¿Ustedes se relacionan con. Bueno, con nosotros, con nuestros colegas Exacto. también que trabajan en el colegio también por trastorno sí. de la comunicación, trastorno de lenguaje y ese tipo de sí. trastornos? súper relacionados con la fonobiología y quizás la gente no hace tanto nexo tampoco con eso.
2: Claro, es que bueno, la realidad es que siempre hay que tratar de trabajar en equipo, o sea un profesional solo no va a poder eh, hacer toda la pega porque son muchas las aristas y muchas las áreas de una persona. Entonces, por ejemplo, en el tema de, de voz eh, también se trabaja mucho con psicólogos con claro. los aspectos emocionales de las personas.
0: Exacto. Y de hecho a ese a ese punto queríamos llegar eh, porque en el fondo, bueno, hay mucha gente que eh, puede ser que no esté con directamente con, con COVID, que ya vimos en el fondo cómo, cómo el fonaudiólogo funciona eh, ya con gente con, con COVID, pero pensando en eh, la realidad actual eh, de gente que está en sus casas, que quizás ha perdido trabajo, eh, emprendedores que no, no han podido llevar a cabo su emprendimiento de manera normal, como lo, lo hacían en el fondo antes, antes de este periodo, eh, efectivamente emocionalmente se, se afectan mucho, están con periodos de estrés, con periodos de tensión, y eso eh, muchas veces se relaciona eh, directamente con la voz y en general uno no, de repente no tiende a hacer ese, ese link de, de relación entre ambas cosas. Entonces, cuéntanos un poquito en el fondo cómo, cómo se relaciona a nivel como quizás fisiológico, a nivel en el fondo físico, esa relación. Claro, mira, se dice siempre como
2: que el órgano de la voz son las cuerdas vocales o los pliegues vocales, pero en realidad es el cerebro el que comanda todo, es como el que maneja toda la máquina de todos los órganos. Entonces, los factores de estrés, de ansiedad, producto de toda esta incertidumbre que ha generado como este cambio de vida, no solo altera o afecta a nivel de alimentación, ¿ya? O sea, porque todo igual están preocupados así como de alimentación, que comen mucho, etcétera, eh, uh -huh. pero si nos vamos como una visión mucho más holística, como más emocional, bio-neuroemocional, las alteraciones vocales, según varios autores, eh, tienen muchos factores asociados a las emociones. Inclusive, hay un tipo de patología que es llamada por algunos autores que son disfonías psicógenas, porque no tiene un factor o una lesión anatómica o neurológica que explique esta patología o esta característica de disfonía o afonía en el usuario, ¿ya? sino que más bien se asocia como a un factor emocional, ambiental, que desencadena esta dificultad para comunicarse. ¿ya? Si lo vemos como en un aspecto como más energético, como como los centros de energía o los chakras, que también se llaman, que son lugares donde en realidad están todas las glándulas de nuestro cuerpo, eh, en, en el tema de la, de la voz está la glándula tiroidea. y si te das cuenta hay una gran población de personas que tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo, y que es la glándula que más afecta, ¿ya? Exacto. Entonces, imagínate, si a nivel psicológico, emocional, bloqueamos nuestra comunicación, que sería acá donde está el centro para, para comunicar lo que queremos expresar, eh, todo lo que sentimos lo que, y lo que piensa nuestro cerebro, se va generando una dificultad a nivel de voz, ¿ya? Entonces la emocionalidad tiene mucho que ver en lo que comunicamos, en lo que expresamos. Exacto. Mm.
1: Es entretenido igual cómo todo se relaciona y que al final todo ha ligado que mientras más eh, bien mentalmente estemos, todo nuestro cuerpo va fluyendo también, lo que hablabas también de, de un poco de las energías que tiene el cuerpo y ese tipo de cosas, y, lo, y quizás lo que pueda ayudar en este sentido la yoga también, en la relajación para, claro. para, para no tener problemas tampoco eh, vocales, no sé, sí. Y Juliet,
0: sí. ya pensando, eh, en el fondo, en gente que pueda estar presentando quizás alguna patología vocal eh, por un tema emocional. ¿Cómo, ¿Cómo se da cuenta una persona, en el fondo, desde el desconocimiento quizás técnico, eh, que lo emocional es lo que le está produciendo la patología eh, a nivel, en el fondo, de voz? De voz. Igual es súper complejo,
2: porque... Porque uno generalmente no lo nota, como que otra persona lo nota y te hace como la retroalimentación de como, hoy, oh, tu voz está cambiando o, o quizás se te agota más la voz. Yo creo que en realidad hay que hacerse como un tipo de autoescaneo porque nadie se conoce mejor que uno. Bueno, en, en algunas ocasiones en realidad, porque... Claro. Eh, y saber entonces, por ejemplo, si la disfonía o fonía ha estado toda la vida o no, en qué momento de la vida comenzó esta dificultad en voz... Eh, si se puede asociar algún suceso estresante que haya eh, sucedido, tanto por dificultades a nivel de relaciones familiares, interpersonales, en el trabajo, los factores de estrés, si has estado expuesto a factor de estrés, de ansiedad, eh, depresión o alguna baja de, de ánimo, o este sentimiento de ira, de impotencia, que no pudiste comunicar, que no pudiste expresar. Entonces, bueno, el exceso de responsabilidades, baja autoestima... Eh, todas estas cosas que son como más a nivel de dificultad como de expresión ya como en los puntos de vista que uno tiene el no comunicar lo que lo que sentimos lo, nuestras emociones en, re, en realidad es como no darle cabida como al aspecto emocional ya porque igual es como súper raro súper heavy como para algunos porque pueden eh, como que algunos no creen mucho en esto como de como no es que como el estar enojado me va a causar una disfonía son como bueno. más escépticos entonces, bueno, si no cree en nada de eso, si no se puede hacer como un autoescaneo, porque igual es algo complejo, eh, pueden ir a un otorrino a decir, pucha, estoy perdiendo la voz, que le, que le haga un examen, y si se da cuenta que en realidad a nivel anatómico y a nivel neurológico no le encuentran nada, lo más, lo más probable es que sea un factor como emocional. Entonces, por eso igual es súper importante conectarnos con nosotros y tener pequeños hábitos de autocuidado. Perfecto.
1: Siguiendo con eso, ¿qué hábitos de autocuidado igual recomiendas también para la gente que está viendo en la casa y que a lo mejor está pasando algún problema eh, similar y así podemos evitar quizás que vaya al médico por alguna situación que va más relacionada con el estrés que otra cosa?
2: Bueno, en realidad, como temas de autocuidado, tenemos distintos temas. Yo creo que igual, eh, creo que la Marisol era psicóloga.
0: Sí, las la dos somos psicólogas sí. ah, las dos la son psicólogas. Es, sí. Yo creo que
2: igual ustedes se manejan mucho más que eso Pero sí. lo, que, lo que yo más recomiendo Por ejemplo Es tratar de quizás hacer como algo físico Algo físico que nos llame la atención Que resuene con nosotros eh, Como por ejemplo Bailar, cantar Etcétera eh, Bueno, tener también Muchos hábitos que sería como a nivel social Tratar de comunicarse sobre todo las personas Que son como más afectivas y que ahora en estos momentos igual uno no puede abrazar a la gente que quiere, entonces eh, tratar de mantener una comunicación con ella. ya eh, Bueno, igual es complicado las la, la mamás, las que son mamás, tener como hábitos de, de autocuidado, pero ya por ejemplo el hecho de estar cinco minutos respirando profundamente, conectándose con uno... Y tener una respiración completa igual hace que se conecte bastante con, con nosotros mismos y bajen los niveles de estrés y de ansiedad. ¿Ya?
1: Pero, y, dime. Y eh, aparte de eso, bueno, ahora en la época de invierno, igual los problemas quizás, eh, bucales que pueda tener la gente, problemas respiratorios y más consultas, yo creo que oh, este es como el boom de, de la época, ¿o no?
2: Claro. Claro, es, es el boom. Igual yo creo que es importante como la, el tema de la prevención, o sea, tratar de no exponerse para, para no contagiarse algo.
1: Porque al final en los claro, hospitales ahora... igual hay más bichos. <ríe>
0: sí, sí, sí,
1: ese es el tema. Y, y aparte que ya la gente encerrada en la casa ya es imposible quizás no contagiarse si están en la misma casa.
2: Sí, es súper, es súper importante. Yo creo que acá igual hay que trabajar mucho eh, lo físico también en las personas, como tratar de botar un poco la energía, eh, cansarse en realidad es como tratar de cansarse para poder descansar bien después, porque yo creo que ustedes igual han llegado muchos casos de personas que están en la noche todo el rato pensando, como chuta que baja toda la ansiedad en la noche. Sí,
0: ¿Y la hay alimentación? Sí.
1: ¿Alto nivel de
0: insomnio? Sí.
1: Sí, en verdad, mucha gente también ha pasado que siente que, que, que descansa menos ahora y que quizás tiene más tiempo para poder descansar. Claro. La, 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 está todo el rato procesando también y inquietud, y angustia, como que bajan todas las emociones también en esta época. Sí,
2: sí, es, es bastante complicado en realidad. O sí. sea, yo creo que ustedes se manejan mucho más en eso, así que si ¿sí? pueden darnos sí. algún consejo... <risa> Sí, de en todos los
1: programas tratamos de, de dar consejo igual, y también siempre pedimos recomendaciones también de, la, de los invitados que tenemos para saber qué es lo que han hecho también ustedes en, en cuarentena, y que, que la gente también lo pueda replicar en sus casas. Porque todos somos distintos, todos nos funcionan maneras distintas de relajarnos, sí. hay gente que se puede relajar meditando, hay gente que se va a relajar quizás haciendo un deporte más eh, pesado, no sé. Claro,
2: es que por eso todo depende de la persona. O sea, por ejemplo, claro. lo que yo he hecho... Igual a mí me han dado crisis de pánico y de ansiedad, del terror, del terror, del terror, en que de repente uno como que come mucho, así, está todo el rato picoteando, <risa> pero en realidad lo que he tratado de hacer mucho es como tratar de respirar, porque la respiración igual tiene mucha conexión con lo que son nuestras emociones, entonces uno tiende a respirar de forma mucho más alta, corta, eh, cuando está más angustiado o, o ansioso, pues, entonces tratar de respirar y, y bueno, también hacer yoga, pues. Yo hago yo entonces trato tratar de hacer yoga por lo menos unas tres veces a la semana, pero lo más importante es escucharse, porque sí. si no tienes ganas de hacer las cosas, ¿para qué obligarte? Es como, Exacto. esa la finalidad.
0: Sí, y eso es efectivamente súper importante el tema de uno escuchar las necesidades de uno mismo y efectivamente, eh, también conocerse, como decías tú, porque en el fondo, si uno no se conoce, o uno no detecta que, por ejemplo, está pasando por un cuadro de estrés, o la gente, que mucha gente de repente lo niega, no, si no estoy estresado, al final ¿Qué? es peor, porque ahí se canaliza efectivamente en temas eh, físicos, por ejemplo, la gente que tiene fibromialgia, en temas de repente de, de herpes en el cuerpo, o también, en el fondo, pensando en, en el tema de hoy, efectivamente, en, en la voz. Y de claro. esto, eso mismo te quería, te quería consultar. ¿Hay alguna? Porque obviamente la idea es que alguien que va a un otorrino, que va a un fonobiólogo, que va a un especialista, obviamente siempre hacen un chequeo, como tú comentabas tú, y ya si eventualmente todo arroja eh, bien a nivel fisiológico o funcional, es muy probable que sea algo eh, psicológico, emocional. Pero pensando ya en, en, en el fondo en la patología misma, por ejemplo, una persona que tiene hipertiroidismo por algo, eh, ahí desconozco en el fondo el tema como eh, funcional, pero pongámoslo a nivel químico, funcional, desconozco ahí como la especificación, pero versus una persona que lo tiene por un tema emocional. ¿Hay alguna diferencia en el fondo que te arroje, por ejemplo, algún examen eh, o alguna quizás otra, otra patología, qué sé yo, pólipo, etcétera?
2: Bueno, en, en realidad en el tema del hipo- hipertiroidismo eh, no, no hay muchas diferencias, porque en realidad siempre están como esta, la, no me acuerdo cómo se llama eh, eh, la, la, el nombre, pero están siempre bajas, están siempre alteradas, y siempre se alteran, y cuesta mucho que se regulen, ¿ya? Entonces en realidad, eh, no, no sé, no, no tengo conocimiento si hay algún examen propiamente tal que... Que, que mejore eso, pero eh, lo que sí he visto mucho, eh, erin, eh, hay, hay un autor que habla mucho de la biodescodificación de las emociones, ah, y ahí tienen sí. como una, unos diccionarios, por ejemplo, como para, para ver por qué me sucede tal cosa, y trabaja, hay varios psicólogos que están trabajando con eso, entonces para ver qué cosa yo no he comunicado, y qué cosa yo no he expresado,
1: ya, entonces como eh. que... Que
2: podría Yuri. relacionarse con
1: eso voy a cortar un poco la inspiración Pero solo por tres <ríe> minutos Vamos a una pausa, así que volvemos En tres minutitos Para que estén atentos, ya Ya Nos... <ríe>
0: Hola, mi nombre es Jocelyn Salas, soy actriz y profesora de actuación y los quiero dejar cordialmente invitados a mi próximo curso de actuación frente a cámara tanto para niños como para adultos. Así que si estás interesado, no dudes en buscarme en mis redes sociales en Instagram como yossi actriz con dos S y una Y o
1: mandarme un correo a jocie.salas.gmail.com Hola, soy Yonora Antonia
0: Rivas
1: y Hola, tengo mi nombre... Es Salvador Venegas.
0: Tengo 10 años y hace muy poquito me metí a un taller de teatro online, el cual me ha gustado mucho ya que mis compañeros son muy buena onda, al igual que nuestra profesora. Yo soy
1: Josefa Lucía Rivas Alvarado
0: y tengo 10 años. Hola, mi nombre es Josefa Montero Acevedo, tengo 13 años y me gusta participar en este taller porque eh, las clases son muy interactivas, los contenidos son muy interesantes. También la paso muy bien y me caen demasiado bien mis compañeros. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. Al aire.
1: Ya estamos de vuelta. Sí,
0: ya estamos de vuelta sí. aquí. <risa> aquí seguimos con, con la Juliet. Julieta, todos sí. los datos. Y seguir hablando del tema aquí tan interesante, todo lo que conlleva la voz sus cuidados, patologías, etcétera. Y bueno, la, relación y la relación con las emociones,
1: la mente. Exacto.
0: Y lo que estamos viviendo ahora mal que mal, que, que es bastante contingente todo todo el tema emocional, eh, toda la ansiedad, todo el estrés, que está muy ahí presente, lamentablemente, en nuestro día a día eh, por las circunstancias. Claro. Sí, Juliet, bueno, para seguir eh, hablando sobre, sobre la voz, sobre el tema, sobre los cuidados, eh, también hay, hay otro tema que es bastante eh, contingente, eh, que de hecho ahí saltó también una, una pregunta por, por Facebook, que ahí la vamos a resolver también, eh, que con todo esto de la pandemia, eh, mucha gente está trabajando remoto. Entonces, en el fondo, con este efecto de trabajar remoto, ya no está eh, la eventualmente reunión cortita que uno estaba en persona... Y uno se preguntaba algo, intercambiaba un par de palabras y listo, se acabó. Eh, <risa> mandar correos sino que ahora todo es videollamada, reunión, etc. Y de hecho, yo voy a contar algo como mío, que a mí me pasa que <risa> yo tengo la mala costumbre desde toda la vida, toda la vida, la muy mala costumbre y cuando hablo por teléfono hablo súper fuerte porque siento que no me escuchan. Entonces yo hablo muy fuerte por teléfono. Entonces, ¿qué me pasa ahora que por Skype también siento que no me escuchan? Entonces hablo muy fuerte, todo el día Entonces, yo creo que a mucha gente le pasa Que está con la voz más desgastada Porque hay mucha reunión, hay mucha videoconferencia Y quizás en el fondo, sin llegar a una patología directamente Estamos con una especie de, de cansancio Entonces, No sé si tú, tú lo has visto, Julieta ha Tocado algún caso o, o gente que te haya comentado eso
2: eh, Bueno, en realidad... Eh tema personal, no porque no estoy realizando teletrabajo, así que ah, como, okay. como es todo bien presencial en el, el tema de Fono, no estoy realizando okay. teletrabajo, pero sí lo veo harto con mi pololo, que él está con ah, muchas reuniones, okay. re grita de repente igual que <risa> eh, <risa> claro pero acá yo creo que igual lo importante es como educar un poco a la gente así que voy a aprovechar de hablar un tema que es súper importante que son como los hábitos de cuidado o de autocuidado vocal Exacto.
0: ya a eso queremos ir para ir para los tips directamente y todo lo que nos sirva en el día a día está buenísimo
2: claro y eh, y bueno es importante estas claro es importante estas conductas de, de higiene vocal porque por ejemplo tenemos que, que cuidar todo lo que son como lo que consumimos lo que nos alimenta a nosotros que generalmente son cosas que son irritantes o que secan la mucosa ya que secan toda mm. esta mucosa que tienen las cuerdas vocales entonces la idea es tratar de evitar un poco o, de, o disminuir el uso de los condimentos, de bebidas alcohólicas, de bebidas con mucho gas, gaseosas, eh, alimentos que están a temperaturas muy frías o muy calientes, el fumar, el tomar café, la, ide la idea en general es como tratar de mantener una buena hidratación, ¿ya? hidratación obviamente... Eh, como a temperatura ambiente, ya, que sea solo agua, estamos hablando de 2 litros de, de agua aproximadamente diario para hidratar todo lo que es nuestro organismo y las cuerdas vocales de forma indirecta, ya. Entonces igual es súper importante eso, el tema de la alimentación, punto número uno, eh, y lo otro que uno realiza mucho que son conductas que son de mal uso o de abuso de nuestra voz, ya, mal uso quiere decir que no usamos correctamente, Correctamente, eh, nuestro tono vocal o de abuso que la usamos demasiado eh, y, y extendemos como <risa> lo que necesitamos eh, de usarla. Por ejemplo, acá tenemos el hablar a una alta intensidad, a un tono con un tono inadecuado, el cantar con un tono que no es el nuestro, el imitar voces, el reír como a carcajadas, como es muy exagerado. Eh, de
1: <risa> no,
2: es que la Denise Rosenthal tiene un tono de voz que, que está asociado a su risa, así que <risa> ah, es como, ya. Ella se cuida mucho su voz, así que me encanta eso de ella Pero acá hmm. también, por ejemplo, hay preguntas que uno de repente tiene que son bien como ¿Cómo se puede decir? Como que uno no se da cuenta que las realiza como el carraspear o el toser ¿ya? Ah, claro Claro, La gente eh, que es
1: exagerada para toser, no sé.
2: Claro, imagínate, si tú es muy fuerte, generas un golpe, un choque en tus cuerdas vocales, muy potente, también con el carraspear, que generas como también como choque, ¿ya? Eh, el emitir una voz mientras estás haciendo una fuerza, cuando estás tomando como mucha carga, el no reposar, eh, no hacer un reposo vocal necesario, ¿ya? Y también, por ejemplo, hay otros factores que hay que cuidar, que son como los que estábamos hablando del estrés, de los cambios de temperatura, el no abrigar el cuello cuando hace frío, la falta de sueño o descanso, tanto a nivel físico o vocal, ¿ya? Y acá también hay algo súper importante, que la mayoría de los chilenos tiene reflujo, ¿ya? Sobre todo Bien. en las noches cuando comen que por ejemplo comen a las 10 de la noche, se acuestan a las 11 y eso les genera un cambio de posición en el cuerpo y hay un reflujo. Esto quiere decir que se devuelve, se quiere como devolver la comida y eso genera una irritación en las mucosas
0: también. ¿Ya? Irrita... Demasiado. Hay un tipo de reflujo que no, que no se nota, ¿o ¿no? Que como que no... Que yo, yo he escuchado de gente que va a especialistas y que tienen problemas a la voz y le dicen, no, tú tienes reflujo, pero en realidad nunca claro. han sentido esa sensación. Y tienen efectivamente reflu el reflujo sí, sí, sí eso
2: generalmente pasa Porque son con, son cosas que en realidad ya están Como tan en el día a día Que uno ya las pasa por alto No no les da la importancia O no se toma el tiempo para decir tal, Estoy con reflujo Además que no es el típico reflujo Un reflujo como por ejemplo cuando te sale Como un eructo chiquitito Eso ya sería como como Que se te está devolviendo un poco la, la comida ¿Ya? Entonces, bueno, lo principal es tener todos estos hábitos de higiene y sobre todo en el tema, por ejemplo, del teletrabajo es primordial cuidar mucho el tema de la postura. Yo ahora estoy en una pésima postura, ya estoy como hacia adelante, <risa> ¿Cachai? Pero, sí. pero, pero en realidad uno tiende a agacharse mucho, eh, sobre todo con lo del teletrabajo. Porque no todos tienen escritorios o sillas ergonómicas sí, en claro, su casa. Claro. Entonces terminan trabajando en la cama, en sillones, en mesa, donde el cuello tiende a irse mucho para adelante o se, se va para adelante, así como, como que nos vamos hacia adelante, porque estás está tan metido en la pega que te ponían a trabajar y te voy para adelante o que la pera se va como para el pecho, para el esternón. Entonces acá genera también como una presión en en las cuerdas vocales, ya. Porque se carga mucho nuestro cuello atrás a nivel de que se altera la postura, se presionan las cuerdas vocales, entonces es súper importante ver el tema postural. Ya Tratar, por ejemplo. Y es de... igual.
1: Yo creo que por sí. lo menos, como que poco relacionada también, que, que la postura quizá donde no esté también te puede influir en, en la voz problemas. problema. Sí. Cuerdas. Claro. Sí. Y luego, con la
0: alimentación también, de repente uno no lo ajusta, Sí, o sea, es...
1: sí, sí. totalmente. O sea, los nutricionistas también están ligados con esto. O sea, yo creo que todos los profesionales, eh, como lo decíamos también al principio, debemos trabajar en conjunto también, sobre todo para los hábitos. Sí, Exacto.
2: Exacto. es súper importante porque hablamos de hábitos que son preventivos. Entonces, Exacto. que uno en realidad no siempre le, 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 le da como la importancia que tiene. El otro día hablábamos con una kine que trabaja más el tema como de postura y por ejemplo hay muchos estudios que han demostrado el peso que se carga en el cuello cuando uno agacha un poco la cabeza y no está a nivel sagital del cuerpo entonces por ejemplo si yo agacho la cabeza para ver el celular estoy cargando como unos 5-10 kilos en el cuello como si tuviera acá un, un, un peso que te tirara para abajo y daña mucho tu postura y ahora hay muchos niños también, si, no sé si se han fijado, que están generando una jorobita. Sí, Así que hay que tener igualar todo con eso. Sí. Otro tips que se puede dar como para el tema de teletrabajo es tratar de evitar el uso de los audífonos. Sí, ¿Ya? Porque... Sí, porque si estás con los dos audífonos, no tienes tu, la retroalimentación, no te puedes escuchar. Entonces tiendes a subir mucho el volumen. ¿Ya? Entonces... Ajá. Por ejemplo, tratar de usar un audífono como para poder escuchar el ambiente y escuchar cómo está tu tono de voz. Eh, y claro, pues acá es lo que yo más me fijo en mi pololo, que claro, le genera un desgaste vocal después de las reuniones, porque casi que grita, porque no se escucha, no tiene esta auto claro. retroalimentación de cómo está mi voz. Claro. Y, y bueno, lo que hablábamos también al principio, que era cuidar mucho el estrés, tratar de no sobreexigirse, sobre todo en estos tiempos, sobre todo a los que son mamás y papás también, porque no somos claro. superhéroes, entonces están mandando muchas tareas del colegio y bueno, en realidad es normal sentirse bobiado, no somos superhéroes y tratar de no exigirse porque el estrés y la ansiedad que lleva todo este, este, este tema de la pandemia, los aspectos emocionales te afectan tu voz, y lo, lo que se me olvidaba era el tema de la respiración, el tema de la respiración tiene mucho que ver con el estrés. La respiración es súper importante porque oxigena toda la sangre de nuestro organismo y también oxigena nuestro cerebro. Es el mayor nutriente que tiene nuestro cerebro. Ya Entonces la respiración tiene que ser completa. Generalmente la mayoría de las personas tienen una respiración incompleta. Esto quiere decir que respira como del pecho para arriba, como que la respiración es corta.
0: Sí.
2: Ya, Exacto. Entonces no alcanza a, a, tener toda la, a, a tener toda la capacidad respiratoria a llenar todos los pulmones de aire, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber cómo, si estamos respirando de forma correcta o no? Es que la guatita salga, ¿ya? Porque cuando el oxígeno llega a los pulmones, los pulmones se expanden y baja un músculo que se llama diafragma. Este músculo baja y hace y empuja todo lo que son los órganos que están como a nivel de la guatita, los empuja hacia afuera, ¿Ya? Entonces este, este diafragma Que es el músculo que lo, so, eh, que lo sostiene Genera esto que salga el abdomen Entonces es primordial Tratar de respirar correctamente Y cómo sé si estoy respirando correctamente Es esto que la guatita salga Y lo que hablamos, la hidratación so, Yo por ejemplo estoy acá con mi agüita Siempre a temperatura ambiente Para tratar de De hidratarme constantemente Porque igual yo tengo un, Una disfonía Entonces un, un tema de disfonía entonces, igual hay que estar constantemente ir, eh, hidratándose también. En vez de tanto Super café que uno tienda, que uno tienda a sí. tomar, tratar de cambiar el café por el agua. Da poco, sí. obviamente. La idea no es autoexigirse, sino que en vez de tomarme dos tazas de café, me tomo una de café y una de agua, por ejemplo.
0: Ir da poco. Y lo, y lo de la respiración también que comentas tú, efectivamente, es súper importante también en el fondo, bueno, a nivel no, de, de, eh, psicológico, uh -huh. se podría decir, desde de nuestra vereda, uh -huh. porque ¿qué pasa? Que efectivamente la gente, como respira mal, eh, muchas veces tiende, como decías tú, a, te, a, a tener la respiración de aquí de, de, del pecho hacia arriba. Y ahí al final, si uno ejerce en el fondo respiración, eh, pensando que lo está haciendo bien pero en realidad lo está haciendo mal al final genera un, un efecto contrario porque claro. todo lo que es la ansiedad eh, todo lo que es, es, es eh, la respiración en el pecho eh, es sinónimo de ansiedad entonces sí. al final uno fisiológicamente le está dando una alerta de ansiedad al cuerpo y no de relajación entonces efectivamente es un tema súper super importante lo que
1: comentas tú de la respiración sí Sí, es, y eso es lo que desencadena también las la crisis de pánico también y distintos tipos de crisis también eh, relacionadas con la ansiedad. Que hay que sí. tener mucho cuidado también con eso. O sea, lo que nosotros no queremos hacer caso quizás con distintos como pequeños síntomas, después el cuerpo igual te lo, te lo recalca de alguna forma. Entonces claro. la idea es que explote también. Sí,
2: sí lo, los actores hacen harto eso, como que cambian sí. la respiración para
0: poder eh, acudir a una emoción. Y así poder Extracción. actuar. Sí. De hecho, hay algo similar en el fondo que es la metodología de Alba Mouching, que es con el tema de la, yeah. de la respiración. Sí, Ay, que buena. es llegado a, a la respiración para generar ciertos estados emocionales. Y son estados emocionales, claro, la idea es que sea rápido, en el fondo. O sea, llegar a la emoción para, el, para la actuación misma y después poder salir en el fondo sí. rápido y no necesariamente tener que conectarse quizás con alguna pena real o rabia real, sino que algo a nivel respiratorio que genere. Sí este tema como fisiológico, así, entonces, su vez sí. es súper importante, sí. Sí. Oye, vea bueno, tenemos una consulta. Es una que está muy ligada con eso también. Sí, tenemos una Sí, no. sí <ríe> tenemos, en realidad tenemos dos, pero una ya fue eh, respondida, que nos comenta Pauli, dice, ¿qué consejos podrías dar para la voz ronca después de hablar tanto en teletrabajo? Bueno, ya hablamos algo de teletrabajo, pero pensemos en la voz ronca directamente, sí. ¿algún tip en particular para la voz ronca?
2: Bueno, para la voz eh, ronca hay que ver eh, las cosas que se consumen, ya porque generalmente okay. hay factores de alimentación que afectan el, el tema de la voz, tomar harta agua, hidratarse, eh, lo vuelvo a decir, y tratar de hacer como quizás algunos ejercicios como para relajar la voz. El descanso vocal es súper importante, porque la gente tiende a no descansar, entonces hace teletrabajo, después por ejemplo hace las labores de mamá, está todo el rato hablando y el descanso vocal solamente lo tiene cuando se va a acostar, cuando va a dormir entonces la idea claro. también es como darse pausas de reposo vocal eh, y hay unos ejercicios que son como de calentamiento vocal que es, lo usan mucho también en el teatro que son como el, hacer como la M o el, bostez, ah, sí. el mm. Mm, claro o el bostezar sí. también te puede relajar, el, el bostezar así como profundo oh, Sí, como como, y me, como Acudir a, al bostezo también te, te relaja Pero si sí. tiene una voz ronca Ya debería de como asistir a un profesional Como para eh, Que le dé los tips
1: necesarios Para poder eh, trabajar eso claro. Y según eso También hay gente que confunde Quizás estar un poco ronca Con estar resfriado Que se va a gripar Entonces la gente tiende a tomar su limonada muy caliente Y cosas que según lo que indicas tú No deberíamos hacer Claro, Limón con jengibre comía
2: cosas muy ácidas, claro, que irritan.
0: Bueno, uh -huh. aquí también Lisette, a propósito del tema de la ronquera, Lisabeth Silva, eh, Elizabeth. Silva dice, yo también eh, todos los días quedo ronca, puede ser eh, por ponerme nerviosa que también influye. Efectivamente, claro, ahí lo que hablábamos del tema emocional con el tema de la voz. Y acá también tenemos otra consulta, Sale, eh, Ignacio nos consulta. Hace poco se hablaba de una app de la Universidad Católica que permite detectar el, el coronavirus con la voz. Entonces, mm. ¿esto es posible que... Ah, sale posible, pero me imagino que es posible. ¿Esto es posible que cambio de voz me permite detectar a un conocido coronavirus? Oye, en realidad
2: desconozco el tema de esa aplicación, como que la leí muy a la rápida, pero no sé si sea tan posible. O sea, en realidad soy bastante como... Porque como bastante escéptica con ese tema, yo creo que habría que averiguar más y si tiene fundamento científico, ya qué fundamento científico tiene, si se puede apoyar de algún alguna investigación o algo así, porque en realidad la desconozco, no, no he leído mucho de eso.
0: Exacto. Y Juliet ya como para ir cerrando, que bueno, ya nos viste un montón de tips, ya nos viste en el fondo un montón de recomendaciones y siempre recalcar también que es importante ante una patología o ya alguna sensación de malestar, igual de todos modos acudir al profesional eh, relacionado, sino que la idea de esto siempre es más a nivel preventivo. También queremos que nos cuentes un poquito, tú vas a tener un taller... Dentro de poco Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar ese sí. taller Cómo también se pueden contactar Para inscribirse a ese taller Que va a estar súper interesante De esto yo ya estoy inscrita Y es verdad, no miento, sí. ¿no es cierto, Juliet? Yo sí. ya estoy inscrita. Sí, estoy inscrita
2: Bueno, en realidad voy a hacer un taller El día viernes a las 8 de la noche Ya eh, La idea ahí es que tomemos juntos Pero bueno, lo que se va a trabajar principalmente Es como eh, que se conozca la anatomía La fisiología de la voz eh, entregar estrategias como prácticas, también como lo que hablamos un poco el tema de la postura, pero tratar de abordarlo un poco más, el tema de la respiración también, el tema del autocuidado y hablar mucho de, de algo que me gusta mucho porque hay unos autores argentinos que hablan mucho de la forma energética, que sería como la, la voz a nivel de energía entonces tratar de abordar el aspecto como emocional eh, sobre todo en el tema de la pandemia y obviamente ahí entregar bueno. como tips eh, estrategias como más prácticas de cómo calentar la voz, eh, de descanso vocal y todas esas cosas como con más ejercicios que les puedan servir a las personas, que sean mucho más práctico que es lo que necesitan.
1: Eh, sí, bueno, es... sí, me pueden... ¿Y ¿Dónde te eh... podemos seguir? Ya estoy ansiosa, también me quieren seguir. <risa> bueno,
2: eh, puede ser en Instagram o en Facebook, mi página eh, holística con H. Entonces ahí me pueden escribir y les puedo mandar el, el link directo. Eh, para el día viernes para que se inscriban, tiene un costo de mil pesos el taller, ya la idea igual es como poder eh, entregarle la mayor cantidad de estrategia a las personas que lo necesitan así que eso buenísimo,
0: buenísimo. Mira, así que el dato ya está, está, está pasado bien. ya sí, sí. el dato sí. ya está pasado, usted siga sí. a nuestra amiga inscríbase nomás, inscríbase <risa> y siga con <todos risa> los <amigos> en casa <risa> Quedas en casa y siga a la regla de Juliet. Punto. Oye, sí. oh, Juliet, bueno, ya estamos terminando el día de hoy. Siempre se nos hace cortito lo, los programas, pero queremos agradecerte sí. por tu tiempo, por tu disposición, eh, también por el dato de, del taller que está buenísimo, que yo de verdad me inscribí porque lo encontré súper interesante y de eso así llegué a Juliet y le dije, oye, hagamos sí. un programa en conjunto. Sí. Porque la verdad es que lo encuentro un tema súper interesante y que de repente uno no, no ve la importancia de la voz en el día a día, porque uno la usa, pero muchas veces la mal usa y no, no lo sabe. Y es súper importante, así que muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y eh, bueno, ya hasta el otro martes vos veo, ¿no?
1: Sí, pues hasta el otro martes Se ven nuevas sorpresas Y lo vamos a estar indicando en las redes sociales también y, y por el Instagram de la radio, Facebook Y todo, bueno, por todas las redes sociales de, Del mundo, así que, que... Sí, muchas sí, que gracias Muchas gracias a no, ti Gracias a ti y Agradecer tí. también a, a todos los fondos biólogos También a una, una hermosa también Que, que yo sé que ponen garra día a día También en En apoyar a toda la gente que lo necesite Así que sí. Si sí, hay que estés acá con nosotras. Y sí, para otro. Sí. Sí, muchas gracias, chiquillas.
0: se pasaron. Gracias a ti. Así que bueno, ya nos vemos gracias. el otro martes a las 7 de la tarde, acá en Psicolab, obviamente por Radio Lab, y los invitamos a ver los programas de toda la semana, porque todos los programas están buenísimos. Aprovechar que estamos en casa para ver todos los programas de Radio Lab y también que sí. manden sus videos y sus audios de un minuto. Eh, mostrándonos y dándonos a conocer Tus emprendimientos
1: Así es, Sencilla, sí, Así que, que descansen Que tengan buena tarde Y buen término de semana también Se viene un día festivo, sí. así que Un abrazo sí. para todos Y nos vemos el martes 26 sí, a las 19 horas Un abrazo sí. a todos Chao, chao, que estén chao, bien chao.
0: Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.